Du lytter til live fra det Kongelige Bibliotek, og mit navn er Lise Barkhansen. Denne podcast er fra en helt særlig vinteraften i Dronningesalen, hvor Lydmor var med til at sætte rammen om vores prostsalon. Lydmor med det borgerlige navn Jenny Rosander er sanger, sangskriver, producer samt komponist. Og en af hendes store inspirationskilder er et af verdens største kunstværker, nemlig på sporet af den tabte tid, skrevet af Marcel Proust. I løbet af denne podcast, der vil hun i samtale med Proust-specialister dykke ned i det fantastiske univers, som man finder i den franske klassiker. Og med på scenen har hun Neil Asli Conrad, som har videt en stor del af sin karriere til at skrive om og beskæftige sig med Proust. Neil Asli Conrad er desuden Ph.D. i litteraturvidenskab og magister i nordisk litteratur. På scenen har vi også Nils Lyngsø. Han er digter og forfatter, og så har han brugt cirka 10 år på at oversætte dele af kæmpeværket på sporet af den tabte tid. Derudover har vi skuespilleren Tina Gylling Mortensen med, der læser uddrag fra Mesterværket. Det er en samtale om, hvordan på sporet af den tabte tid altid vil være en ven i kaos, som Niel Conrad kalder det. Men man skal huske på ikke at dø imellem to punktummer, understreger Niels Lyngesø. Vi starter med en kort introduktion fra Lydmor selv, hvor hun beskriver, hvorfor værket på sporet af den tabte tid er så særligt for hende. Rigtig god fornøjelse. Hej. Øhm, jeg hedder Jenny, eller Lydmor. For øh, cirka to år siden er det jo nu. Øh, lidt under to år siden. Under den første lockdown. Der sad jeg i min lejlighed alene og skreg. Fordi at jeg var kommet til anden halvdel af den syvende bind. Den sidste af på sporet af den tabte tid. Og jeg skreg på sådan en måde, som man skriger af vokseværk, når ens knogler skal ændre sig. Og jeg tror simpelthen, at jeg skreg den sidste halvdel af den. Fordi på et tidspunkt, så var han snublet mig selv, som er hovedpersonen i på sporet af den tabte tid. På et tidspunkt, så var han snublet. Og fra han snublede, så var det sådan om, at alt det, jeg havde læst og læst og læst og læst, og det er jo, som vi fik at vide tidligere, et ret langt værk, det gav alt sammen mening. Mere og mere. Og da jeg var færdig med at læse den, så var jeg et andet person. Og det har jeg prøvet i mindre grad med andre bøger. Men jeg har ikke prøvet det på samme måde med noget andet. Og så har jeg siden rensen lidt rundt og let efter andre, der havde det på samme måde. Lidt efter andre, jeg kunne have det her indforstået blik. Har du, har du prøvet det? Har du læst hele på sporet? Øhm, og så øh, mødte jeg jo så nogle mennesker, der var lidt indforstået her på den sorte mens i står. Og så blev vi enige om at gøre det her. Jeg ja, tusind, tusind, tusind tak til dem for at holde det her. Og tak til alle jer for at komme her og høre noget musik. Og høre noget oplæsning. Og høre nogle virkelig, virkelig interessante mennesker, som jeg glæder mig enormt meget til at stille en masse fede spørgsmål til. Øhm, tak, egentlig. Jeg må gerne lige give hånd til den sorte diamant og deres fantastiske organisation. Og nu vil jeg invitere en helt extraordinarily amazing kvinde på scenen, der hedder Tina Gylling. Og det er fordi, vi skal høre et af mine yndlingssteder i hele på sporet, hvor at hovedpersonen, han har sådan en skuespillerinde, som han er meget fascineret af. Eller Berma. Og øh, han får endelig lov til at tage ind og se hende. Og han er så glad, men han er også helt vildt bange, fordi at det kan være, at han bliver skuffet. Og han er også helt vildt, øh, han kommer derind, og så ser han nogle andre skuespillere, som man tror er hende, og så bliver han helt vildt glad. Men så er det ikke hende. Og så bliver han helt vildt skuffet. Og han kommer igennem sådan nogle kolbøtter hele aftenen igennem, om hvordan han egentlig har det med det. Som jeg synes er en enorm sådan rammende beskrivelse 
er noget, som vi måske nogle gange, når vi har en oplevelse, så render vi rundt og glemmer, hvordan det var, vi havde den enkelte oplevelse. Og jeg synes, det er mega grineren, og jeg glæder mig helt meget. Så scenen vil jeg give over til Tina nu. Giv hende en kæmpe hånd. Så længe jeg endnu ikke havde hørt La Berma, følte jeg ganske vist glæde. Det gjorde jeg også på det lille anlæg foran teatret, hvor de nøgne kastanjetræer ville lyse med metallisk glans to timer senere, når gaslysene var blevet tændt og ville kaste deres lys på hver eneste detalje i deres grenværk. Foran billetkontrollørerne, hvis udvalgelse, avancement og skæbne afhang af den store kunstnerinde, der alene havde magten i dette foretagende, hvis direktion kun var der navn og ganske kortvarigt, i al ubemærkethed afløste hinanden, og som to vores billetter uden at se på os, så febrilske var de efter at sikre sig, af alle Berm, Madame Bermas forskrifter nu også var blevet videregivet til det nye personale. At plakøerne var helt på det rene med, at de aldrig måtte klappe af hende. At vinduerne skulle stå åbne, så længe hun ikke var på scenen, og den mindste lille dør være lukket bagefter at en kande varm vand skulle stå skjult i nærheden af hende, for at få støvet på scenen til at lægge sig. Og hendes vogn med et forspand af to heste med lange manker, ville der også et øjeblik senere stanse foran teatret. Hun ville stige ud, indhyldet i pelsværk, og efter at have besvaret de omkringståendes erbødige hilsner med en tvær håndbevægelse, ville hun sende en af damerne i sit følge ind for at forhøre sig om den orkesterloge, hun havde reserveret til sine venner, om temperaturen i salen, om hvem der sad på logepladserne, om de pladsangivendes damers påklædning. For teater og publikum var for hende blot et andet, mere udvendigt klædningsstykke, hun skulle iføre sig, og nogle mere eller mindre gunstige omgivelser, som hendes talent skulle trænge igennem. Jeg var også lykkelig inde i salen, efter jeg havde fået at vide, at der i modsætning til, hvad jeg så længe havde forestillet mig i min barnlige fantasi, kun var én scene til alle troede jeg, at de andre ville forhindre mig i at se, ligesom når man står midt i en menneskemængde. Men nu bliver jeg klar over, at alle, takket været en konstruktion, der tværtimod kunne symbolisere enhver sansning, føler sig som teatrets midtpunkt. Det var forklaringen på, at Françoise engang, hvor hun var blevet sendt i byen for at se et melodrama fra tredje balkon, ved hjemkomsten havde forsikret for, at hendes plads var den bedste, man kunne få, og at hun havde følt, at hun sad, og at hun ikke havde følt, at hun sad for langt væk, men tværtimod havde været skræmt af tæppet skådefulde, levende nærhed. Min glæde blev endnu større, da jeg begyndte at skælde nogle utydelige lyde bag det nedrullede tæppe. Ligesom dem, man kan høre bag en æggeskald, når kyllingen er på vej ud. Lyde, der snart tog til, og som pludselig fra denne verden, som var uigennemtrængelig fra vores bygge, men som selv kunne se os helt umiskendeligt henvendte sig til os i form af tre bydende slag, der var så betagende, som var de signaler fra planeten Mars. Og da tæppet var gået op, og et skrivebord og en kamin, som i øvrigt ikke var noget særligt, tilkendegav, at de personer, der ville komme ind på scenen, ikke ville være skuespillere der var kommet for at deklamere, sådan 
som jeg engang havde set det ved et aftenselskab. Men mennesker i færd med at leve en dag af deres liv i deres hjem, som jeg brød ind i, uden at de kunne se mig, der varede min glæde stadig ved. Den blev afbrudt af en kort uro. Netop som jeg spidsede ører, før stykket begyndte, kom to mænd ind på scenen. De måtte være meget vrede, for de talte så højt, at man i denne sal, hvor der var over tusind mennesker, kunne høre alt, hvad de sagde. Mens man på en lille café øh, er nødt til at spørge tjeneren om, hvad der bliver sagt af to mænd, der er røget i totterne på hinanden. Men i samme øjeblik, hvor jeg til min forbavselse bemærkede, at publikum, publikum hørte på dem uden at protestere, helt nedsunket i fælles tavshed, i hvilken der dog snart blev blandet en klublatter her og en anden der, forstod jeg, at disse uforskammede personer var skuespillerne, og den lille enagter, som blev kaldt forstykke, var begyndt. Derefter fulgte en mellemagt så lang, at tilskueren, der var vendt tilbage til deres pladser, blev utålmodige og stampede i gulvet. Jeg blev helt forskrækket, for ligesom jeg, når jeg i et referat fra en retssag læste, at et ædelt menneske uden hensyn til egne interesser ville vidne til fordel for en uskyldigt anklaget, altid var bange for, at den pågældende ikke ville blive behandlet venligt nok, at man ikke ville vise ham taknemmelighed nok, ikke belønne ham i rigt mål, og at han derfor, opfyldt af vendelse, ville stille sig på urettens side. På samme måde blev jeg også nu, hvor jeg sidestillede talentet med dyden, bange for at lade Berma ærgerlig over et så uopdragent publikums dårlige manerer. Jeg ville tværtimod have ønsket, at hun til sin tilfredshed blandt publikum kunne have genkendt nogle berømtheder, hvis ja, mening hun kunne have tillagt betydning. Ville give udtryk for sin misfornøjelse og foragt ved at spille dårligt. Og jeg stirrede med bedende mine på de trampende baser, som i deres vildskaber ved at knuse den deskrøbelige og dyrebare indtryk, jeg var kommet for at få. De sidste frydefulde øjeblikke oplevede jeg under de første scener af fædre. Hovedpersonen viser sig selv i begyndelsen af anden akt. Hun viser sig ikke selv i begyndelsen af anden akt, og alligevel så snart tæppet var gået op. Og et andet tæppe, denne gang af rødt fløjl, som fordoblede scenedybden i alle de stykker, stjernen spillede i, var blevet trukket til side kom der fra bagtæppet en skuespillerinde, der havde netop det ansigt og den stemme, som man havde fortalt mig, at la Berma, Berma havde. De måtte have ændret rollebesætningen. Så al den umage, jeg havde gjort mig med at studere Tesøvs Kustrus rolle, havde altså været til ingen nytte. Men en anden skuespillerinde gav den første stikord. Jeg måtte have taget fejl, når jeg antog den første for La Berma. For den anden lignede hende endnu mere, og hun havde i langt højere grad hendes diktion. Begge understregede de desuden deres rollers, deres rolle med majestatiske bevægelser, som jeg tydeligt kunne se og hvis forbindelse med teksten, jeg forstod, når de løftede op i deres flotte gevanter. Og ligeledes med velvalgte betoninger, snart lidenskabelige, snart ironiske, fik mig til bedre at forstå en verselinje, som jeg havde læst derhjemme, uden at være 
tilstrækkeligt opmærksom på, hvad den betød. Men så pludselig kom en kvinde til syne i helligdommens røde tæppe som i en ramme. Og straks blev jeg grebet af frygt. En frygt, der sikkert var meget værre end den Labermær følte, for at hun skulle blive forstyrret af et vindue, der blev åbnet, at lyden af en af hendes ord ville blive forvansket ved at nogen knidrede med et program, eller at man skulle sove hende med at, ved at klappe af hendes kammerater, og ikke nok af hende selv. Af den måde, at jeg fra det øjeblik endnu mere ubetinget end Labermær, fra nu af kun opfattede salen, publikum, skuespillerne, stykket og min egen krop som en resonansbund uden andet formål end at lade hendes stemmesbetoninger komme til deres ret. Forstod jeg, at de to skuespillere inder, som jeg i nogle minutter havde beundret, overhovedet ikke lignede hende, jeg var kommet for at høre? Men samtidig var al min glæde forsvundet. Selvom jeg rettede mit blik, mine ører, ja, alle mine tanker mod Laberma, for ikke at kunne glip af den mindste smule af de grunde, hun kunne give mig til at beundre hende, lykkedes det mig ikke at finde en. Eneste. Jeg kunne ikke engang, som for hendes kollegers vedkommende, skældne intelligente betoninger og smukke bevægelser i hendes diktion og spil. Jeg lyttede til hende, som jeg ville have læst fædre, eller som om fædre selv i samme øjeblik havde sagt de ting, jeg hørte, uden at lade mass talent til synlædende havde fået noget til. Jeg ville ønske, at jeg, for at kunne uddybe dem, prøve at afdække deres iboende skønhed, i længere tid kunne have fastholdt alle kunstnerindens intonationer og ansigtsudtryk. I det mindste forsøgte jeg ved hjælp af åndelig smidighed at have min opmærksomhed helt koncentreret og klar før hver verselinje, så jeg ikke gik glip af en tødel af hvert års og hvert bevægelsesvarighed på grund af forberedelser. Og takket være min intense opmærksomhed at trænge så dybt ned i dem, som jeg ville have gjort, hvis jeg havde haft mange timer til min rådighed. Men hvor var det dog kort? Knap havde mit øre opfanget en lyd, før den blev afløst af en anden. I en scene, hvor La Berma står ubevægelig et øjeblik, med armen hævet i højde med ansigtet, og takket være en kunstig lyseffekt, badet i et grønligt skær foran den kulisse, der forestiller havet, brød salen ud klapsalver, men skuespillerinden havde allerede skiftet plads. Og det tableau, jeg gerne ville have studeret nærmere, var der ikke længere. Jeg sagde til min mormor, at jeg ikke rigtig kunne se, og hun rakte mig sin teaterkikkert. Men når man tror på tingens virkelige eksistens, er det at bruge et kunstigt middel til at få dem frem ikke helt det samme, som at føle sig på nært hold af dem. Jeg synes ikke længere, at det var Labberma. Jeg så i forstørrelsesglasset, men et billede af hende. Jeg lagde kikkerten fra mig. Men måske var det billede, som mit blik opfangede, og som var formindsket på grund af afstanden, ikke mere nøjagtigt. Hvilke af de to bærmager var den rigtige? Hvad erklæringen til Hippolytos angår, havde jeg ventet mig meget af den del af stykket, hvor hun er dømme efter den sindrigt udtænkte betydning, hendes kolleger hvert øjeblik åbenbarede for mig i mindre storslåede partier, 
givetvis ville have mere overraskende intonationer, end dem, jeg havde prøvet at forestille mig under læsningen derhjemme. Men hun nåede ikke engang op på siden af dem, som Øvnone eller Arisha ville have fundet. Hun høvlede hele replikken af i en eneste ensform i melodi, hvor hun sammenblandede modsætninger, der dog ellers var så skarpt adskilt af en nærmest ubegavet tragedienne. Jeg selv en gymnasieelev ikke havde lavet dem gå fuldstændig tabt. Desuden fremsagde hun dem så hurtigt, at først, da hun var nået til den sidste verselinje, blev jeg klar over, at den bevidste monotoni, hun havde lagt i den første. Om sider kom min første følelse af beundring til udbrud. Den blev fremkaldt af tilskuernes afsindige klapsalver. Jeg klappede med og forsøgte at få det til at være længe, i håb om at lade bære mærke, at taknemmelighed ville overgå sig selv og overbevise mig om, at jeg havde set hende på en af hendes bedre dage. Mærkeligt nok var det forresten, at det øjeblik, hvor publikums begejstring brød løs, netop var det øjeblik, hvor La Berma viste et af de fineste eksempler på sin kunst, efter hvad jeg senere har fået at vide. Det var som om visse, det er som om visse oversandslige fænomener udsender stråler, som folkemængden er modtagelig for. Noget lignende er tilfældet i forbindelse med en større begivenhed, når for eksempel en her ved grænsen er i fare, er blevet slået eller har sejret, og der indløber nogle ret dunkle nyheder, som kultiverede mennesker ikke kan udlede ret meget af, men som fremkalder en sindsbevægelse hos det jævne, den jævne befolkning, der virker overraskende. Indtil de savkøndige har sat vedkommende ind i den virkelige militære situation, og de kan konstatere folkets modtagelighed for den aura, der omgiver store begivenheder, og som kan være synlig på 100 af kilometers afstand. Man hører om sejren, enten bagefter, når krigen er forbi, eller lige med det samme, gennem portnerens glæde. Man opdager et genialt træk ved Labamas spil otte dage efter at have hørt hende gennem anmeldelserne eller på stedet gennem klapsalverne fra parteret. Men da denne umiddelbare opfattelse hos folkemænden Folkemængden er blandet med hundredvis af andre, der alle sammen er forkerte. Faldt klapsalverne mange gange ved siden af, helt bortset fra, at de blev fremkaldt mekanisk af alle de foregående klapsalver. Ligesom havet i stormvejr bliver ved med at stige, når det er blevet tilstrækkeligt oprørt, selvom vinden ikke længere tager til. I hvert fald, jo mere jeg klappede, jo bedre synes jeg, at La Berma havde spillet. Hen der, sagde en temmelig ordinær kvinde ved siden af mig, sparer sig i det mindste ikke. Hun slår sig for brystet, så det må gøre ondt. Hun farer omkring. Det kalder jeg spilteater. Jeg var lykkelig over at få den, denne begrundelse for La Bermas overliggende talent. Og selvom det anede mig, at det ikke forklarede det bedre end bundens udbrud, er det min sanden flot gjort. Det rene skæreguld og så så kønt, sikkert arbejde, forklarede det mageløse ved Mona Lisa eller Benvenutus Cellinis Perseus. Lod jeg mig alligevel villigt beruse af den folkelige begejstrings tunge vin. Alligevel følte jeg, 
da tæppet var faldet. Skuffelse over, at den glæde, jeg havde set frem til med så store forventninger, ikke havde været større. Men samtidig også et behov for, at den skulle vare længere. For ikke for evigt, når jeg gik ud af salen, at forlade dette teaterliv, som i nogle timer havde været mit liv, og som jeg ikke kunne have reddet mig løs for ved at gå lige hjem, uden en følelse af at drage i landflygtighed. Hvis det ikke havde været for håbet om at få meget mere at vide om La Berma, af hendes beundre, som jeg kunne takke for, at jeg havde fået lov til at gå i teatret og se fædre, nemlig Monsieur de Noirpois. Og nu vil jeg gerne invitere kære dig, Niel Asli Conrad. Du er øh, sådan, øh, lidt sådan Danmarks kendte prostekspert. Jeg har fået lov til at få prostmennesket herop. Øh, hvordan startede dit prost-eventyr? Det begyndte med øh, en vis mystik omkring navnet. Simpelthen Marcel. Lyden af navnet. Mm-hmm. Øh, der er ikke nogen forklaring. <laughs> Sanseindtrykket, altså mødet med, med, med navnet. Og så havde jeg hørt i det fjerne, det var dengang på universitetet. Jeg har det også som, ligesom man ser billederne heroppe, at blade tilbage igennem lag på lag, øh, ligesom i stykket, vi fik læst op øh, til universitetet. Hans Hertel, en fantastisk øh, lærer, øh, gav mulighed for at holde oplæg om romankunsten i 1914 og frem. Og der havde jeg altså fået, ligesom fundet ud af, at der er den her, der er den her forfatter, der er det her, øh, som har skrevet det her lange værk, og jeg anede intet. Men muligheden var der for, fordi det var 1914, han var udkommet i 1913, så tænkte jeg, at det må jeg prøve. Mm-hmm. Fordi jeg var begyndt at, at læse nogle af de her linjer, men ved med at læse det samme igen. Altså første side, øh, igen og igen og tilbage, og så tænkte jeg, at jeg må lave det der oplæg. Så jeg gjorde alt muligt. Det var også før, at man kunne hente næsten alt fra, hvad jeg ikke selv gør, men mange gør på Wikipedia. <laughs> så du skulle rent faktisk Rus- selv ud og finde Wikipedia på en, på en måde, kan man sige. Ikke? Mm. Men øh, finder man ud af. Men øh, så, så, begyndte, så begyndte simpelthen, og det er det næste, først navnet, så sætningen. Altså sætningen i lange tider gik i tidligt til ro. Longtemps, det besjæ, je me suis de couché de bonheur på fransk. Men det var på dansk, længe før jeg ligesom nåede dertil, øh, til det franske. Og så var det som om, at, at jeg, jeg, jeg så ind i en bygning, jeg kunne, ikke, øh, ligesom, øh, jeg kunne ikke proportionere det, jeg kunne ikke sige, hvor stort det var. Fordi jeg kunne se, at biblioteket, det var jo syv bind. <laughs> Og den der, sådan, når man ser på starten, så er det meget sådan en... Og, og, og så, øh, så begyndte jeg at nå til side 2. Og så nåede jeg til... At det, det, det er sandt, fordi jeg blev ved med at være i... Som om jeg var i den samme sætning. Øhm, altså, han ligger der og ikke kan sove, og han føler, eller jaret i romanen føler, at han er det, han læser. Og det følte jeg med det samme. Jeg følte allerede på første side at jeg egentlig var det, jeg, det jeg selv læste. Mm. Altså uden at vide noget som helst. Så finder jeg ud af, pludselig, da jeg når til Madeleine som allerede var jo stærkt opreklameret, ikke? Så, ja. at, at den havde en vis virkning. Øh, men jeg blev enormt skuffet, ligesom i Bermas-scenen jo. Så blev jeg selv skuffet som, som læser, i forhold til, at andet kapitel af første del, første bind, jamen der bliver det hele sådan ligesom mere traditionel roman Et helt andet sprog. Og så, øh, så lagde jeg den frem. Øh, og så blev, det, så blev det tilløb. Så først der var der navnet, så var der sætningen, og så var der tilløb. Og tilløbene blev ved og ved, fordi det værk havde talt til mig. Det havde gjort nogle, nogle stærke indtryk på mig. Og hvis jeg skal gøre det helt kort, så er det indtryk, der begynder at sætte sig i mig. Øhm, altså indtage mit liv år efter år, side efter side, bind efter bind. Øh, mine store børns mor læste jeg det sammen som var på mange måder var en hurtigere og bedre læser end jeg. Vi delte prost. Mm. Vi, for, vi blev ikke sammen, men værket lå mellem os for eksempel. Ikke? 
i, det var ikke ægtesanden, men mellem os. Det blev et mellemværende. Brust er et mellemværende. Brust bliver et mellemrum på en måde. Det blev det i hvert fald for mig følelsesmæssigt, eksistentielt. Og så, så tænker jeg, nu kan jeg ikke blive ved med at aflevere biblioteket, apropos tilløbende. Øh, men jeg brokkede mig af helvede til fordi jeg, jeg synes ikke, jeg kunne læse den bog. Og det er sandsynligvis en, en udpræget oplevelse, man måske har som første læser og brust, at man bliver pissesur på ham. Fordi jeg forstår ikke, hvad det er, jeg læser. Og sådan havde jeg det. Hmm. Så havde jeg 25 års fødselsdag, og så gav min øh, daværende kæreste mig sammen med to venner værket med leder, altså med øh, livrem omkring, syv bænd, et elektrisk blåt køleskab fyldt med iskolde øl, og så, øh, så, så kunne jeg ligesom ryge og rejse. <laughs> Fordi jeg havde snakket om noget, jeg ikke fattede, hvad var. Hmm. Lidt som jeg har indledningsvis der gjort her i mit svar. Altså for mig er der at Prost blevet et anlæggende, fordi at hans indtryk i perioder har besat mit liv med sprog for de indtryk. Og på en sådan måde, at jeg ikke var klar over, hvad jeg selv havde oplevet og opdaget, før jeg havde læst ham. Altså, når jeg set noget, jeg været til en malerudstilling, eller jeg været til en rockkoncert, og han var jo mere til klassiske koncerter, det er fuldstændig ligegyldigt, det handler om indtryk. Alt handler om indtryk hos ham. I, i hele hans værk, en, en indtryksrytter, der konstant var på jagt efter at finde det adekvate sprog, udtrykket for indtrykket. Akkurat som at være musiker, eller maler, øh, eller skuespiller, som lader være med, eller øh, altså uanset hvad, øh, så handler det egentlig om, alt handler for prost om oversættelse. Mm. Altså at oversætte sin indre verden, for, for sig selv og for andre, men i virkeligheden at begynde at, 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 at lære sig selv at kende på den afstand, vi mennesker, det enkelte menneske, alle personerne i, i hans roman er på afstand af sig selv. Der er altid mindst to i hans værk. Men det er spændende, fordi Der er så jeg havde også skrevet og så en fortæller, ikke? på den her, at, at jeg skulle spørge dig om, øh, om hvordan man vil introducere til nogen, der ikke kendte det, vi er allerede lidt inde på det nu. Men forstår du mere nu end dengang? Det er jeg meget nysgerrig på, fordi at på en eller anden måde, så føles det sådan, om det er en uendelig rejse indad. Ja. Føler du, ved, ved du mere om Prus nu, end du gjorde det, da altså, du var færdig med den første gang? Altså, det, 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 det gør jeg jo selvfølgelig, altså, men, men det, har, det har jo noget at gøre med, altså spørgsmålet er, hvem er det, jeg kender? Mm. Fordi Altså introducerende ganske kort vil jeg sige, at jeg har den grundopfattelse, at Brugsroman, det, det er ikke en biografi. Det er, den har råd i hans biografi, men det er en, du havde metafor for eksempel i din tekst. Altså det er ligesom mellemrummet, det er et, en anden verden. Det er en, man kan sige, romanen er en mellemverden imellem Marcel Proust og hans fortæller. Og imellem det, det er der allerede på første side, hvor han ikke kan sove, det er jo også alle sammen, han holder sig på vågen på vegne af. Altså han holder sig jo, altså han havde sindssygt svært ved at sove, og så vendte han rundt på, på døgnene, fordi han fik en, nu går jeg lidt op i tempo, altså en, 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 en astmasygdom med kvælningsanfald i Bois de Bologne, som var ved at tage hans liv. Og som han skriver om i romanen, fortælleren har den her kvælnings, de her kvælningsanfald, Øh, og og øh, det, det der i virkeligheden, det man i virkeligheden øh, finder ud af der, når, når man ligesom øh, finder ud af, at forfatteren er ikke jaret i romanen, så begynder man, som jeg sagde allerførst, når man hører, og jeg var det, jeg læste, så skifter man også selv jeg, når man læser. Og det vil sige, så, så går man ind på, uden at være med på præmisserne, ind på en slags forvandlingsforvandlingspræmisser. Ligesom at, som man kan sige det sådan, at hvis forfatteren nu siger, at jeg er indtrykket, der vil forvandle sig, så er det sandheden om brugst. Og det tror jeg, alle mennesker er i hans forståelse af at være moderne mennesker. Mm. Jeg tror, det var derfor, Yves Saint Laurent elskede ham så højt, fordi at købte hans møbler for eksempel, øh, simpelthen for, for, for at være tryg i selvforandringen. 
Fordi det, som er måske er ro for os, var uro for prost. Og uroen var den eneste ro for ham. Så derfor bliver sætningerne, når man læser dem, og læser værk, altså bind for bind for bind, ind igennem aristokratiet, som han jo følger, det kunne vi jo høre i Bermasinen. Øh, han, han blev jo en livsamatør, han fik den her kvælningssygdom, øh, så han i perioder må ligge, og simpelthen øve sig i at trække vejret, og, og ikke kan, kan gå i skole, simpelthen bare overleve dagen. Så senere begynder han at vende døgnet rundt, for overhovedet at kunne, altså simpelthen kunne have et, et tilfredsstillende altså, altså gennemtræk i, sin, i sit fysiske liv. Mm. Så han var konstant syg. Men jeg ved også, og, fordi du har jo researchet både sådan konteksten, han eksisterer ja. for, og, og, og hvad han skriver sig ind i, og det er, egentlig, det er noget, jeg var virkelig sådan, det skulle jeg nu spørge dig om, den her med, hvad er det, hvad, hvordan så den litterære verden ud, da han skrev på sporet? Hvad var det for en, en, en virkelighed, han skrev sig ind i? Altså, han skriver sig jo ind i en, en virkelighed, han har oplevet. Altså, mm. helt konkret, han har oplevet det, det af bourgeoisiet og, og adelskulturen, men han læste uafbrudt, ja. holdt seks aviser og orienterede sig langt, langt bagud, og han ville jo skrive øh, altså, det, tusinder en nat, en ny version af den. Så her har man allerede fornemmelse af, af, det, af, af, af længden og, og strækket. Ikke? Og hvordan så litteraturen ud? Havde, altså, var han en del af en bølge? Svarede han på noget, der skete, eller var det bare sådan lyn? Sådan han var en del, han var en del af, af, den, af, af Saint-Simon, af de, af de, store, af de store franske forfattere, Balzac og Hugo, og, men især også Baudelaire senere hen. Men, men, og, og Mondaigne, fordi der er, der er mange essay-træk hos ham. Det er jo halvt hal indimellem, i hvert fald tredjedel essay og, og, og halvvejs roman. Så, så på den måde er romanen i sig selv en bastard, ikke? Den er, den er uhåndterlig, fordi han er faktuel omkring nogle ting, og fiktiv i forhold til de, til de konkrete personer. Der er fiktive forfattere, og der er faktiske forfattere. Dostoyevsky er der. Altså klods op af, at den fiktive forfatter bliver godt. Mm. Derfor er der hele tiden to. Det er det, jeg mener. Altså, der er hele tiden øh, nogen, som han udveksler med og diskuterer med, fordi han vil undersøge noget nyt. Nyt tema. Sjælusi, ensomhed, forstillelse, løgn, øh, bedrageri, øh, øh, omgangsformer, samtaleformer. Så på den måde bliver prostromanen sådan nogle, altså et slags prisme, eller med, som jeg siger, sådan, jeg ser det mere og mere sådan kubistisk, på at se på billedet på gulvet. Og altså fuldstændig <laughs> som om, at det, det er sådan nogle kredsende mønstre, men de bevæger sig. Mm. Så, så alle sætningerne bevæger sig i forhold til hinanden, som jeg er senere kommet til at opleve det, når jeg underviser i det, og så er det prøve at formidle og give indblik i, hvordan det er en maskine som er gjort af små indre maskiner, som belyser hinanden, altså som prismer. Så helt konkret, når jeg læser noget i dag af Proust, bliver det ved med at være nyt. Når jeg trækker det ud af regionen, når jeg skal forberede mig til den næste gang, jeg skal undervise min læsekreds, så betyder det nye sætninger. Ja. Det er de samme sætninger, og det er nye fra en ny vinkel, fordi jeg ved noget andet, eller jeg har gjort noget andet og fået nogle nye erfaringer. Det er samme oplevelse, jeg har. Altså fuldstændig. Altså jeg, jeg skulle læse lidt igen. Jeg havde haft en lille pause for Proust, inden jeg skulle der, men altså ligesom at vende tilbage i det, så er det sådan en sanselighed, der dukker op. Og på den måde bliver han en ven? Fuldstændig. Midt i ens kaos. En ven, man kan godt have det lidt ambivalent med nogle gange. Absolut. Men øh, jeg skal øh, videre i, øh, i programmet. Jeg har sådan et lille ur, hvor jeg holder styr på, hvornår, hvor langt jeg er og sådan noget. Og jeg skal invitere øh, en, som sikkert også har et ambivalent forhold til Marcel Proust. Øh, fordi det er nemlig en, der har været med til at oversætte på sporet til, til dansk. Hvilket er jo sindssygt, at vi får lov til at snakke med en, der har det, fordi det er jo de vildeste sætninger ever. Jeg ved ikke ret meget om oversættelse, og det tænker jeg, der er mange herinde, der er lidt nysgerrige på. Hvordan, hvad er det for en slags proces at oversætte et sådan så prosafyldt værk? Altså helt generelt, så øh, det at oversætte, kan man måske sammenligne med, hvis vi har det ene sprog som en ø, og det andet sprog, man skal oversætte til som en anden ø, så skal man ligesom dykke ned i et hav og komme op på den ø, som oversættelsen skal. Op på den danske ø med den danske oversættelse. Så svømme tilbage til den franske ø og hente en sætning, og så svømme. Og man opholder sig meget i det her ordløse hav, mm. Og jeg tror, at de fleste kender fornemmelsen af at ikke kunne huske et ord. Sådan at have noget lige på tungen. Hvad er det nu, det hedder det der? Det der, mm, den der. Man, man har ikke ordet. 
Og på samme måde har jeg det som en hel sætning. Jeg læser den på fransk, så dykker jeg ned i det der hav, og så, og så skal jeg ligesom finde den på dansk. Og det er lidt svært at forklare, og det, jeg tror ikke, det er nogen tilfældighed, at øh, rigtig mange oversættere selv er forfattere, mm. fordi det kræver en eller anden form for... Altså, det er ikke en eksakt videnskab at oversætte. Det er noget helt andet altså at oversætte romaner. Det er noget helt andet end at oversætte øh, juridiske tekster eller handelskorrespondence eller sådan nogle ting. Man er nødt til selv at have en eller anden form for litterært gehør. Og man kan jo på en måde sammenligne det lidt med, altså ligesom en skuespiller øh, ifører sig en rolle, så ifører jeg mig jo også en rolle. Jeg har jo oversat mange andre ting end Proust også. Ja, du er også Mr. Hulbæk. For eksempel. Øh, og en helt anden... Øh... Meget sådan kontrastfyldt. Ja, det må man sige. Ja. Og det vil sige, at jeg, jeg skal jo på en måde kunne øh, tale som hvem som helst med mit dansk. Så jeg kan måske bruge den sammenligning at sige, at den tekst, jeg skal oversætte, er ligesom et partitur. En node, man får, og så er jeg en musiker, der spiller på det instrument, der hedder det danske sprog. Og det er også forklaringen på, at øh, der er en vis kunstnerisk frihed i øh, oversætteriet, hvilket man også vil kunne se, hvis man læser den nye danske oversættelse, som jo er et øh, kollektivt projekt. Vi var fire og oversætter. Jeg har så af forskellige tilfælde i grunden endte jeg med at oversætte det meste af det, men der er også andre, der har oversat nogle af de andre bind. Og selvom der er gjort en stor indsats for at udjævne forskelle, sådan så læseren ikke skal helst ikke lægge for meget mærke til, at det skifter oversætter, så kan man godt, hvis man ser efter, spore nogle forskelle, og det er fordi, ligesom hvis du sætter tre forskellige musikere til at spille den samme betonsonate, så spiller de den jo ikke på samme måde. Selvom de ikke spiller forkert, så har de hver deres fortolkning, og det er lidt det samme, der gør sig gældende for en oversætter. Og hvordan sørgede I så for sådan at være i synk? Ja, der arbejdede på det. Hvad, havde I nogle regler, eller havde I nogle sådan beslutninger, eller det her må vi ikke, eller det her ord skal altid være det, eller hvordan? Ja, Altså, det var en meget stor maskine, faktisk, øh, som øh, øh, jeg begyndte med øh, den første oversætter, som oprindeligt skulle have oversat hele værket, øh, men som ligesom kom i tidsnød, og derfor blev der koblet nogle flere på. Men hun havde så altså til gengæld været så grundig, at hun havde lavet en ordbog i et Word-dokument, et kæmpe langt Word-dokument, med, hvor hun havde mange af de centrale gloser havde skrevet, hvad hun havde valgt. Så den havde vi andre at kunne orientere os efter. Og hvad hed hun? Else Henneberg. Else Ja, øh, som havde oversat de første par stykker. Ja. ja. Og så var gået i stå med det. Ja. Nemlig. Gik hun i stå med ja. det? Ja. Og så derudover, så var... Øh, altså, hver gang jeg havde oversat øh, 50 sider, så sendte jeg dem til øh, John Pedersen, nu afdøde John Pedersen, professor emeritus i fransk, som så gennemgik den. Så gik det videre til Neil og et par andre gode mennesker fra Brugstelskabet, som sad og læste med, og alle de her mennesker kom jo med rettelsesforslag og sådan noget, de havde jo så også læst de andre oversættelser, så de kunne sige, nej, den der passage svarer jo lidt til det, der stod herovre, der skal vi lige huske, at hvis, så man godt kan høre det eko, der er med 800 siders mellemrum, mellem de her to. Øh. Så der var nogen, der hjalp med at koordinere det, fordi som oversætter, der sidder man jo med, med snuden helt nede i teksten. Ja, og jeg kan også huske, at du fortalte mig, da vi talte sammen forleden, at Inden at de her overhovedet havde fået den sendt, så havde du været igennem den to gange også. Du ja, ja. Første gang helt nede, og så lige en gang sådan der. Ja. Og så hen til dem, og så igen nu med deres rettelser. Ja, og så en gang til, og så igen? i korrekturen. Ja, så jeg har været det igennem fem gange eller sådan noget. Ja. Okay. Så det kræver en vis tålmodighed. Det kræver en vis tålmodighed. Ja, det gør det. Og har du så hele tiden været på Marcels side, eller har du også været lidt sur på ham nu? Nej, jeg har da været enormt irriteret over, at han ikke kunne sætte nogle flere punktummer. <laughs> Ja, fordi det er jo sådan, og, og det er også den, den ting, jeg tænkte over, at jeg skulle give den her opgave til dig, dig, ja. dig Tina, den her sådan, at læse prost op. Fordi der er de her sindssygt lange sætninger, ja. nogle af dem, som kan vare er det her, flere sider. Ja, halvanden to sider i hvert fald. Halvanden ja. to sider. Tre og halv sider, ikke? Ja. Og altså, hvordan griber man det an? Fordi det er vel ikke det samme på dansk og på fransk? Nej, altså... Den væsentligste forskel for, altså for dem, der ikke kan fransk, så øh, den væsentligste forskel på de to sprog er i syntaksen eller sætningsbygningen, det vil sige den måde, man konstruerer en sætning på. Mm. Hvor, nu skal jeg prøve ikke at gøre det alt for teknisk. Nej, please men, gør det sygt teknisk. Okay, vi gør det lidt teknisk. 
Vi, vi, jeg, jeg, jeg synes, ja. det er fedt, når det bliver teknisk. Godt. Fransk er et morfologisk stærkere sprog. Ah, okay, vent lidt. Det vil sige... Gør det teknisk på sådan en måde, så vi forstår det? Morfologisk betyder noget med former. Man bøjer ordene mere på fransk. Der er flere bøjninger. Du kan bøje verberne, og, altså udsavnsordene, og de andre ord mere på flere detaljerede måder end på dansk. Det vil sige, at det giver dig en større frihed til at placere ordene forskellige steder i sætningen, fordi i kraft af, at de er bøjet, så kan du se, hvad der passer sammen med hvad. Mm. Unkøn, handkøn, flertal, ental, alt sådan noget. Ja. Dansk er et morfologisk meget svagt sprog. Vi bøjer ikke ordene særlig meget. Der er ikke forskel på et ord, om det fungerer som subjektindsætning eller bliver objektindsætning. Det vi bøjer, der er stort ikke, og derfor er vi meget afhængige af ordstilling, fordi det er sådan, vi får ordene til at betyde. Så der er forskel på at sige, øh, løven æder jægeren, og jægeren æder løven. Mm. Men på øh, tysk og fransk og andre sprog, der kan man, det er ligegyldigt på rækkefølgen, fordi du kan se på bøjningen af ordet, hvem der er den aktive og hvem der er. Så, så rent alt det her, bare for at forklare, ja. at når man får en fransk sætning, hvis jeg skulle oversætte den meget direkte, så vil, så vil der typisk på fransk være det, der hedder forvægt. Det vil sige, at der er en hel masse øh, ekstra oplysninger, bisætninger, indskud, forklaringer, som kommer før man når hen til det, der er hovedsagen, som er hovedsætningen. Så hvis jeg nu skulle prøve sådan øh, at give et indtryk af, hvordan en, en prustsætning ville se ud, hvis man oversatte den meget direkte ord til ord, og ikke begyndte at og bytte om på ordene, som man skal, når man oversætter. Så ville det være sådan noget med, øh, gående hen ad gaden, mens han tænkte på sin bedstemor, som han engang havde været i teater med, og mens han i øvrigt havde lidt hovedpine, fordi han havde været til festen anden dag, tænkte han på, og først der når vi frem til hovedsætningen, og det kunne have været meget mere. Ja. Og på dansk, der vi bliver meget utrygge, hvis ikke vi når frem til et, øh, en hovedsætning, helst i løbet af den første linje. Der vil vi sige... Han tænkte på det, mens han gik hen ad gaden. Ja, ja, vi skal fransk, først lige man, finde ud af, hvad han ja, Hvad er det, der er hovedsagen her? Og det gør man ikke på fransk. Og det vil sige, at øh, det er et kæmpe puslespilsarbejde, når du har sådan en halvanden side lang øh, sætning. Først ligesom finde ud af at slå de ord, man ikke kender, og for, sådan, forstå, hvad der står på fransk. Så skille det hele ad. Og helt konkret sådan i mit Word-dokument oversætte de der små stumper. Sætte dem forskellige steder, og så simpelthen bare sidde. Okay. Det sætter den derover, og den, nej, det går ikke, fordi det skal passe med en bisætning her, så den skal komme efter det der, men bisætningerne vender også anderledes på fransk, fordi de laver deres genitiv, deres ejefald anderledes, ligesom på engelsk, hvor man siger off, the father of the, ah, et eller andet, så siger ja. de med dø på fransk, og det betyder, at ordene sidder forkert i forhold til bisætninger og sådan Så det, det er kæmpe puslespil hver gang at få det til at hænge sammen, fordi dansk er meget mere ordstillings styret. Så det skal virkelig flyttes rundt. Der kan være ord, som står hernede, der ender deroppe i den danske, fordi det lyder bedre på dansk. Så det er, altså, jeg har for sjov prøvet at køre nogle af de her sætninger igennem Google Translate. Og <laughs> det ville være rigtig deprimerende, det var, hvis det bare givet det samme som dig. Ja, det var det, jeg kan sige. Jeg tror ikke, at jeg bliver arbejdsløs forløb. Fordi, øh, altså, Maskiner kan ikke finde ud af at oversætte øh, den slags sætninger, fordi man er nødt til ligesom, på en eller anden måde at forstå det. Men det, man forstår det på en eller anden meget nærsynet måde, fordi det går så langsomt, så på en god arbejdsdag kunne jeg måske nå halvanden side. Øh, det vil sige én sætning. <laughs> Og så mister man jo lidt overblikket, kan man sige. Så det er lidt ligesom at skulle... Altså, hvis du forestiller dig, at du har en kæmpestor hangar, som, og så er der nogen, der siger, at vi vil gerne bede dig om at feje her, har du en tandbørste. <laughs> og så går du i gang derovre. Men altså, og så på den her, om 10 år. altså på den her måde, så kan man jo... <laughs> det tog 10 år. Jeg arbejdede for den i 10 år. Ja. Ja. Man kan jo næsten sige, at helt sådan rent syntax-wise, så har det faktisk været sværere for dig at skrive på sporet på dansk, end det var for mig selv at skrive den på fransk. Syntax-wise. Ja, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg ved ikke, hvor svært det var for ham. Men, <laughs> men øh, altså man kan sige, det er, jo, det er jo svært, fordi jeg skulle presse det danske sprog ud i nogle yderligheder, som det ikke af sig selv ville komme ud i. Det er ikke naturligt på dansk at, at gøre de der ting. Og det er hele tiden en, en afvejning, når man oversætter, hvor meget skal man kunne høre det fremmede sprog i det danske. Man kunne godt gå tættere på det franske ved at have flere af de der ting før. Men så vil det blive... Men min, min sådan tommelfingerregel for mig selv har været, det skal ikke være sværere at læse det på dansk, end det er på fransk. Og for en franskmand er det naturligt at have den der alt det der forvægt, alt det der inden, men det er det ikke på dansk, så derfor er jeg nødt til at lave det om, fordi læseoplevelsen skal være den samme. Det skal ikke være vanskeligere for en dansk læser. Det er i forvejen ikke nemt at læse på fransk, altså, men det skal ikke være endnu sværere på dansk. Det var ligesom min, 
min øh, rette snor. Du var 10 år i den her proces. Jeg lavede også Læst. andre ting undervejs, men jeg var i gang i 10 år. Ja. Næsten, okay. Så du var poly, polygam med Marcel Proust ja, i 10 år. Øhm, og du skulle læse det fem gange igennem. Ja. Hvad gjorde det ved dig at være så meget i, på sporet af den tabte tid? Tror du? Altså først og fremmest, så tror jeg, at det gjorde mig rigtig god til dansk, faktisk. <laughs> Fordi, øh, altså, øh, i modsætning til, hvad folk tror, så er jeg faktisk ikke specielt god til fransk. Altså, jeg kan selvfølgelig godt læse det og forstå det, men der findes masser af mennesker i det her land, der er bedre til fransk, end jeg er. Hmm. Men jeg er måske meget god til dansk, og det bliver man nødt til, hvis man skal have det til at fungere på dansk, så skal man virkelig... Så det har først og fremmest, altså det har været sådan en form for... Øh, stroppetur i det danske. Altså, hvor langt kan jeg presse det danske ud og stadigvæk få det til? Og jeg vil sige, at jeg er fuld af beundring for din oplæsning, fordi det er fuldstændig umuligt med altså indskud, som fylder altså 15-20 linjer, og huske, at man kommer op for en hovedsætning, og så er der langt, 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 langt indskud, og så kommer fortsættelsen af den sætning, der begynder at og kunne gøre det med sin diktion, så man kan få det udbredt skriftligt stykke litteratur, det her, og gøre det mundtligt er en ekstremt svær, ja, oversætteropgave faktisk, en gang til. Og få hele den arkitektur, som en sætning er, til at blive musik. Det er, så det er jeg fuld af beordning for, at du kan. Ja, ja. Men oplevede du også den her sådan ledende spørgsmål? Ja, kom med dem. Som jeg også næsten kom med i telefonen, til, da vi talte sammen. Oplevede du også den her sanselige ændring? Er den her sanselige ændring ved at spendere tid med Marcel Proust. Nej. Ej, jo, jeg gjorde. Jeg Jamen, så, øj, ja. så havde jeg kastet noget vand i hovedet på dig. Nej, men det, det, jo, det gjorde jeg, fordi det man jo, altså alene ud for det stykke, hvis man ikke har hørt andet end det, der lige er blevet læst op her, så kan man jo kan man godt lægge mærke til, at der er en helt uhørt detaljeringsgrad. Mm. Altså, det er en detaljeringsgrad, som er så høj, at det tager længere tid at fortælle det, der skete, end det to det, der skete. Altså, det to, to minutter i virkeligheden tager fem minutter at fortælle. Ikke? Ja. Og det er meget få romaner, der har det, det spænd, det plejer at være omvendt. Ikke? At man fortæller noget, der tog tre måneder, det fortæller man på to minutter. Ikke? Her der går det ligesom den anden vej, så det, det har lært mig, kan man sige, en, en detaljebevidsthed, og, en, og det er jo også, kan man sige, forudsætningen for sanselighed, det er, at man tør stanse op, og være langsom, og grundig, og blive ved. Og, og på en måde er den her roman jo en modsætning til alt, hvad der er i vores kultur lige nu, som er sap, sap, sap rundt mellem alle mulige forskellige ting, hurtigt, 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 overfladisk bare videre. Det her det er det stik modsatte. Det er langsomt, langsomt. Det er komplekst. Det er uendeligt tålmodighedskrævende. Det, det er en virkelig god modvægt i forhold til, hvis man føler, at man bliver helt rundtosset af øh, den her... Øh, hvad kan vi sige, så den opmærksomhedsfragmenterede kultur, vi lever i, så er det en virkelig god øh, modvægt. Og det har det også lært mig. Ja, den, er, den er god at hvile i, mm. fordi den er så tung og langsom. Ikke? Men det er jo så også et rum at være i, når tiden går i stå. Mm. Ja. Altså, den, at, altså, han gør tid til rum, undskyld jer. Ja. Nej, 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 men det, jeg synes, det er ret dejligt. Og, og på den måde bliver det et, et, et hjem. Mm. Altså et hjem øh, uden hvile, men altså et, en bygning. Noget, jeg ikke nåede at sige først, det var, at jeg stod og kiggede udenfor, og nu oplever jeg det, som om jeg står inde i huset og kigger ud. Hmm. Altså gennem vinduerne, også gennem glasmosaikkerne og gennem, gennem hans beskrivelser af, af kunst, og, og som har øh, altså, sanselige gummelænger også, samtidig med de gennemtrukket af, af tanker hele tiden, så, man, så man, når man ser ud igennem de vinduer, så ser man virkeligheden forstærket og anderledes. Og samtidig mærker man også det, man er i dårlig kontakt med inde i sig selv, fordi man møder det udenfor. Så det er aldrig bare det. Altså, jeg vil bare ikke have det bare havner med, at man skal gå ind i sig selv. Hmm. Overhovedet ikke. Det er i den grad at konfrontere sig med en ydre verden og en omverden og læse dens tegn, uden at rigtig kunne tyde dem. Jeg får lyst til at sige ting også, fordi hvis der er, nu er det jo så, så ungt et publikum her, og det er jo, som, som jeg også har været inde på, det er usædvanligt, når vi snakker brus, så plejer det jo at være det, vi kalder de grå hjelme, der sidder her. Kulturens stormtropper, det er det, de andre lever af. Men, så der får jeg lyst til at sige til, hvis der nu skulle sidde en enkelt herinde, der ikke har læst hele værket. Mm. Øh, et par beroligende bemærkninger, det hvis der må, må... Og det er dig, jeg, jeg tænker. 
Altså, man behøver ikke at læse det hele, og man behøver ikke at kunne overskue det hele. Og man kan sådan set godt springe ind i bin 5, hvis man vil det, eller 6, eller et eller andet. Sodoma og Gomorra er et godt sted at starte. starter med en vidunderlig lang, 70 sider lang scene mellem to mænd, der flytter med hinanden. Overværet af Marcel i skjul inden banen dør. Øh, og på den måde, man kan sådan set springe rundt, fordi det er ikke sådan en roman, der på den måde handler om noget. Den handler sådan set ikke rigtig om noget. Så på den måde, det er mere som Nils siger, et rum, man træder ind i, det og derfor kan man jo gå ind af den ene dør, eller ind af den anden dør, eller springe to ben over, eller altså på en måde er det, det er måske lidt frægt at sige, men det er på en måde er det den ideelle lokumslæsning. Ja. Fordi, <laughs> altså, man kan simpelthen bare lade den, lade den ligge ud ved siden af tøen, og så hver gang, så tager, har man lige et par minutter, og så man, går man ind i det rum, og så går man ud igen, og så, og så der kan den ligge hele livet. Mm-hmm. Så kommer man igennem på et tidspunkt. Et lifehack herfra, hvis det... Ja, det kan jeg så også. Må jeg, bare, må jeg bare være lidt fræk også? Altså... I direkte forlængelse, det du sagde, Niels, jamen det er vanvittigt kort. Der er for eksempel et opslag, der hedder perversitet. Altså, og ja, der er ikke start, noget at gøre med det. Og Intet overhovedet ikke. Men alligevel alt og ingenting. Men det som, øh, jeg, øh, når jeg lige holder den op her, sandhed og en anden sandhed, så er det jo også det, som man også kan gøre lidt som, som læser, i forlængelse af det, du siger, Niels. Bare læs lidt og læs et andet sted. Lad den ligge øh, på... På, på regionen, sådan har Peter Laugesen engang skrevet, beskrevet Finnegan's Wake. Han har aldrig kunne få læst det, så han tager den ud, åbner den, altså James Joyce, åbner den, lægger den igen, laver noget andet, går tilbage til den, til et andet sted, og sådan begynder samtalerne, fordi i virkeligheden er det det, Proust handler om, litteratur. Mm. Hvad det er, litteratur er, og hvad det er, litteratur kan, fordi han var hele tiden i litteratur. Altså, en, en, af mine, i, en af mine venner sagde, at det Proust handler om, det er ikke at dø mellem to punktummer. Ja, det er så godt. Det er stærkt. Men det er også, altså, jeg tror, tiden, ikke? Ja. Jeg tror, det var øh, et af de bedste råd, fordi jeg, 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 gjorde, jeg blev jo litterært monogam, øh, mens jeg, jeg gjorde den modsatte. Jeg, jeg, jeg læste den, og så var jeg lidt utro med næsen inde på et tidspunkt. Men det var meget kort, det, det var jeg. Det det var, og det var en fejl. Øhm, men ellers så var, så var jeg sammen med Marcel Proust. Ja, ja, hun var jo også fan. Fuldstændig. Proust så helt. Som Henry Miller. Øhm, men så var jeg sammen med Proust hele tiden, og, og et af de bedste tips, jeg fik til det, det er, at Proust er en tilstand. Og der var en, der sagde, du skal ikke tænke, at du skal forstå det hele. Mm-hmm. Og det tror jeg hjalp mig meget, at man ligesom, vil jeg sige til, hvis der er nogen, der får lyst til at læse den, hvilket jeg jo virkelig håber, øhm, at det her med, at man kan bare læse det, og det, det er mere, man skal tænke at kaste sig ud i et hav, Mm. Og så kan det godt være, at man lige på et eller andet tidspunkt er sådan lidt, jeg ved sgu ikke, hvor den her sætning startede. Og så tror jeg, at teknikken er ikke, at man nødvendigvis skal gå tilbage og få helt styr på, hvor han startede sætningen. Øhm, og så hvor den sluttede henne. Man kan også bare ligesom diffundere rundt i det, og så lade det komme ind til en, og så lige pludselig, så har det påvirket en. På en eller anden måde, man måske ikke kan sætte fingre på før nogle år efter. Præcis. Til slut her, inden at vi skal øh, høre et stykke mere og kaste dig ud i havet, så vil jeg også bare lige høre helt kort. Hvad er dit forhold til Proust, Tina? Øh, ja, hvad er mit forhold? Jeg har læst lidt i, i værket, og så har jeg øh, set en del øh, oplæsninger af det. Mm-hmm. Øhm, og så har jeg under corona lavet Madeleine Kære for at se, om der skete noget, når jeg <laughs> Gjorde det? Øh, ja, det var jo ikke helt på samme niveau som... Altså, det er lidt kedelig kage, sådan, i forhold til alt... Jamen, altså, jeg elsker kedelig kage, ja. så det var faktisk også derfor, jeg lavede den, fordi at den er jo meget... Den er kedelig, og lidt, men den er sindssygt raffineret med den lille øh, rigtige mængde øh, citron og florsukkeret på toppen og sådan noget. Så den er faktisk ret raffineret også, synes jeg. Mm. Jeg var ikke ja. for den til. Nej, <laughs> men altså, så lyver han jo her. Ja. Men hvad er det, der, øh, hvad, hvad tænker du? Er det, rigtigt? Jamen, det er, hvis man er til sådan nogle, det er den, den laveste fællesnævner på en kage, ikke? Altså, sukker, mælk, mel eller et eller andet, ikke? <laughs> øh, men hvad tænker du, når du bliver spurgt, om, øh, om du vil læse Prus op? Ja, altså, hvad er den første sådan, følelse, man bliver ramt af? Ja, altså, det, man, man, det er jo sådan lidt skræk blandet fryd, ikke? Fordi man tænker... Det er godt nok nogle lange sætninger, ikke? <laughs> øh, og det der med, at man, når man læser dem op, så skal man jo hente dem, om ikke andet i sin egen forståelse, hele tiden have dem med, selvom de måske ikke alle sammen bliver kommunikeret. Men jeg vil sige til gengæld, 
så er det så nærværende og så levende, mm. så man kunne på to sekunder skrive det om til en monolog. Ja. Altså, øh, fordi det er der også i det. Der sker jo sindssygt meget. Du tænker på de dramatiske kvaliteter? Ja, det synes jeg. Og så er der efter min mening nogle rigtig store humoristiske kvaliteter i hans måde at skrive på. Ja. Øh, som jeg egentlig var er lidt overrasket over. Ikke en, jeg har hørt det før, hvor jeg har også tænkt, gud, det er jo sjovt det her. <laughs> øh, jeg tror, jeg har haft virkelig mange fordomme omkring at skulle læse det, og hvor mange, hvor mange altså om man skulle sidde og slå... Altså, jeg tog engang noget ned, hvor der jo var fandme 30 navne på en halv side, eller sådan noget. Og skulle man så sidde og slå dem alle sammen op, og ellers var man en dårlig menneske. Eller ikke. Altså, så jeg, jeg tror på den der, at man kan tage den fra en ende af. Det er nok et temperamentspørgsmål, og man er sådan en ordensmenneske. Ikke? Jeg tror personligt, at jeg, jeg synes, det ville være sjovt at starte fra en ende af. Nu vil jeg bede dig om at læse det her stykke op, som er mit ultimative favoritstykke. Ja som er en mindre tekst. Meget kortere. Ja. En kort tekst, men meget... Ja. Jeg synes, den er fucking beautiful. Ja. Altså, det det, er jo det synes jeg også. Mens jeg gik i disse triste tanker, som jeg netop har fortalt om, var jeg på et tidspunkt kommet ind i den gård, der hørte til Monsieur og Madame de Germans Palais, og i min distraktion havde jeg ikke set en vogn, der var på vej hen mod mig. Motorførerens råb gav mig kun lige akkurat tid til hurtigt at vige til siden, og jeg tog, uden at ville det, et så langt skridt bagud, at jeg snublede over nogle temmelig dårligt afhuggede, tilhuggede brosten, som lå foran vognremissen. Men i det øjeblik, jeg genvandt balancen og satte foden på en brosten, der lå lidt lavere end den ved siden af, opløste hele mit mismod sig i en lykkefølelse af samme slags, som den, jeg havde oplevet i forskellige epoker i mit liv, ved synet af nogle træer, jeg havde ment at genkende på en køretur i omegnen af Balbæk, ved synet af klokketårnene i Martinville, ved smagen af en madlænkage dyppet i linnete og i forbindelse med så mange andre sansninger, jeg har fortalt om, og som Van Tøys værker havde forekommet mig at være en syntese af. På samme måde som i det øjeblik, jeg smagte madlænkagen, var enhver betydning bekymring for fremtiden og enhver intellektuel usikkerhed forsvundet. Den bekymring og usikkerhed, jeg kort forinden var blevet overfaldet af i forhold til min eventuelle litterære begavelse og endnu litteraturens virkelighed, var pludselig ophævet som ved et trylleslag. Uden at jeg havde tænkt problemerne igennem på ny, og uden at jeg havde fundet noget afgørende argument, havde de vanskeligheder, som for et øjeblik siden havde virket uløselige, mistede enhver betydning på samme måde som den dag, hvor jeg havde smagt en madlænkage dyppet i lindetæk. Den lykkefølelse, jeg netop havde oplevet, var rent faktisk den samme som den, jeg oplevede ved at spise madlænkagen, og som jeg dengang havde udskudt at finde, en dy- finde dybere årsager til. Forskellen var rent fysisk og lå i de billeder, der bevagt. Mine øjne blev beruset af et azurblåt, dyb indtryk af svag luft og blændende lys, virvlede rundt om mig, og i min trang til at gribe dem, og med samme frygt for at bevæge mig ud af stedet, som dengang jeg mærkede Madelænekagens duft og smag, og forsøgte at trække det, den mindede mig om frem i bevidstheden, blev jeg stående. Selv om det medførte, at jeg blev til grin for den talløse skare af motorfører. Og vaklede i samme stilling som lige før, med den ene fod på den brosten, der strak op, og den anden fod på den lavt liggende brosten. Hver gang jeg 
bare gentog den bevægelse rent fysisk, fik jeg ikke noget ud af den. Men hvis det lykkedes mig at glemme eftermiddagsselskabet hos Monsieur og Madame de Germant og genfinde det, jeg havde følt, der var jeg kommet til at, da jeg var kommet til at anbringe fødderne på den måde, blev jeg igen strejfet af den, denne blændende og uklare vision, og det var som om, den havde sagt, grib mig i forbifarten, hvis du har styrke til det, og forsøg at tyde den gåde som lykken, om lykken, jeg stiller her. Og næsten med det samme så jeg, hvad det var. Det var Venedig som hverken mine anstrengelser for at beskrive byen eller de øjebliksbilleder, min erindring havde foregivet at tage, havde formået at sige mig noget som helst om, og som den kropslige fornemmelse, jeg i sin tid havde haft, da jeg stod på de to ujævne marmorfliser i Markuskirkens dåbskapel, nu havde givet mig tilbage sammen med alle de andre tilhørende sansninger fra den dag, som indtil en pludselig tilfældighed havde kommanderet dem ud, havde stået og ventet på række og gelid i serien af glemte dage. På samme måde havde smagen af den lille madlænkage mindet mig om Cambrai. Men hvorfor havde billederne af Cambrai og Venedig på hvert sit tidspunkt fyldt mig med en glæde, der næsten var som vished, og som uden andre beviser var nok til, at døden blev mig ligegyldig. Du har lyttet til en podcast fra Det Kongelige Bibliotek. Husk, at du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det gerne med andre, der også kunne være interesserede. Hvis du har kommentarer til podcasten, så find Den Sorte Diamant på Facebook, hvor du også kan holde dig orienteret om kommende arrangementer i Diamanten. Podcasten er produceret af Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, og musikken er af Søren Jacobsen.